0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Eliana
1: Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo por Noti1630. Gracias a todos por su sintonía y les llegó el día que muchos estaban esperando. El viernes. Así es. Así es, esperando también. <ríe>
0: Bueno, yo no sé los días que yo vivo últimamente, pero yo sabía que hoy te tocaba a ti porque cuando llegué aquí a Noti 1 vi que Iliana, a los que no saben, Iliana todavía tiene una máquina de presión y cada vez que los nenes van a jugar a casa con los nenes le mete la máquina de presión y hoy cuando llegué el zombie me dijo le toca a Iliana, así que el protocolo es tienes que pasar por un cuarto de desinfección, ella está limpiando no tan solamente dentro de la cabina. Sino que está limpiando fuera de la cabina Las
1: puertas también, si acaso y,
0: y tiene a los muchachos de finanzas chequeando de que no tengan nada de bacteria Con una luz infrarroja para arriba y para abajo Así que Alejandro, que debe estar en el Security Checkpoint de Ileana eh, Por eso es que a lo que pasa el primer, segundo, el tercer checkpoint llegará el programa
1: Bueno, pues hay que ser precavida Senador Carmelo Ríos, buenos días Y tengo en línea telefónica al gobernador Alejandro García Padilla Que está pronto por llegar, saludos
2: Hola, Ileana, a ti a Carmelo. Yo como sabía de, de ese checkpoint y de que no quería que me pasaran manguera a presión a llegar a los 21, dije, déjame atrasarme un poco. Eh, y de, de, esa, de esa manera, de esa manera, un poco me defiendo del de, de, de el proceso de desinfección de Iliana ahí en...
0: Alejandro, el... no, no te va a escapar, tienes el de la manguera al frente y atrás, en las dos entradas.
1: No te apures, cuando llegue te van a recibir. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, vamos a comenzar a discutir, todavía está sobre el tapete, eh, la controversia por la entrega de los documentos eh, que está pidiendo la Cámara de Representantes sobre el UMA y que se espera que ya el presidente de la Cámara dijo, miren, lunes, yo los voy a publicar, yo los voy a revelar eh, todos, todos los informes, todos los datos que ellos presenten. Que ustedes creen de eso? Muchos dicen que debería ser algunas cosas confidenciales, que hay unos datos que no deberían ser revelados bueno, como los empleados bravo. que eh, fueron transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a Luma
0: Mira, eh, yo vuelvo y repito y, y me reafirmo en lo que Alejandro y yo hemos dicho aquí por varios días, no entiendo porque no los entiendo la estrategia de Luma como corporación porque si me dijeran que ellos fueran este, un refresco de estos energizantes o un refresco de estos bien famosos que tienen la fórmula dividida en dos eh, bóvedas para que nadie sepa, o si fuera la receta original de una de estas casas de pollo que dice pues que si dicen eso pierdo la magia y, y aquí pues entonces se me acabó el negocio y pierdo lo que fue mi, 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 mi inversión. Eso no es el caso aquí. O Ser es un proveedor de servicios que fue contratado por el gobierno donde tiene un flat fee, y ese flat fee... Este, pues ellos tienen que rendir este, la administración no la generación y la distribución de lo que es el servicio energético en Puerto Rico habiéndote dicho eso una de y una de arena yo estoy haciendo unas expresiones públicas ahorita las escucho aquí primero en noti 1, pero ahora las estoy difundiendo a través de un comunicado instándole a la Cámara representante que cuando el lunes el señor Stenby radique la información que en mi opinión debió haber radicado cuando el juez lo dijo, no cuando él le dé la gana eh, que el lunes cuando ya esta información está ahí y todo el mundo se asombre o no se asombre de lo que son los salarios de lo que está pasando en luma internamente, administrativamente que no incide en si el servicio mejora o no más allá del entretenimiento de wow, mira lo que cobra mira con eso vienen 20 celadores más no con eso yo vengo 15 maestros con eso yo arreglo dos escuelas, con eso yo hago siete centros comunales o dos o tres esta clase de análisis que se concentren en las cosas que tienen que hacer y que dejen la excusa porque aquí eh, y yo difiero de alguna gente en mi partido que dicen esto es importante yo creo que es entretenido y después de todo como el análisis del carro cuando yo voy a comprar un vehículo, lo primero que tú le preguntas al vendedor es, ¿cuánto paga eso mensual? Para ver si usted lo puede pagar. Y lo que le debe importar al pueblo de Puerto Rico es, a esta gente se está pagando un flat fee, dentro de ese flat fee es más barato, me es más efectivo, están haciendo el trabajo, no lo están haciendo. O sea, tú
1: coincides con lo que dijo ayer el gobernador, de que es irrelevante la cantidad de dinero que se le paga a esos empleados. Si le
0: pagaran dos dólares a dos dólares, mejora o empeora la calidad de servicio que ustedes que nosotros recibimos pues yo no yo recibo pero, pero si yo. igual
1: es irrelevante entonces porque no se revela
0: es, es eso es lo que no entiendo de Luma por eso te digo yo no estoy defendiendo a que Luma lo está haciendo bien lo, creo que lo están haciendo fatal para efectos de de la controversia ah tú quieres saber ah no, lo que pasa es que si ese salario se revela, pues entonces eh, el mercado, puede venir alguien a buscar los talentos que tenemos, pues no funciona así porque ya como quieren el mercado de la energía es competitivo y los funcionarios van a ir. no los entiendo pero tampoco creo que cuando el lunes se venga esa controversia vayamos a resolver algo, más allá de una estrategia política válida eh, dentro de los poderes de la legislatura eh, que el UMA lo extendió, estiró el chicle por dos veces cuando lo pudo haber matado el primer día, el hecho.
1: García Padilla, aquí en Apalo Limpio se mencionó que dentro del Partido Popular Democrático hay tremendo revuelo por la controversia de Luma. Pues porque, no sé ¿Por qué? Porque la mayoría de los asesores y funcionarios que están eh, cerca del presidente de Luma son populares.
2: Pues mira. Eh, son contratistas de una empresa privada, ¿verdad? El, el, en ese sentido, pues, la empresa pues buscará sus mejores talentos, ¿no? Eh, si una empresa privada busca populares, pues, por lo regular es porque está buscando gente buena. Eh, <risa>
0: suave, suave. Okay. Suave,
2: tío. Hay gente buena en todos los partidos, por supuesto. Pero, a, habiendo dicho eso, eh, mira, yo eh, creo que he sido bastante... Eh, claro con el tema, yo creo que esto había que develarlo el primer día, lo llevo diciendo desde que surgió la controversia, sí es cierto que tienen muy buenos abogados, eh, Margarita Mercado es eh, una, una abogada de primer orden eh, y para el caso de la, de la orden de arresto pues fue Andreu Fuente y el equipo de Andreu Fuente pues son abogados de nuevo de primerísimo orden. Eh, ahora bien, eh, eh, me, como, como hemos dicho tantas veces, yo creo que esta información había que develar el primer día. No, 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 entiendo tampoco la estrategia, porque, pues porque lo que han hecho es que la discusión se, se postergue. Si esta la información que Luma entiende que es negativa para la empresa, que que, va, que van a develar el lunes, o, o aparentemente van a develar el lunes, y se va a saber el lunes, pues el lunes pues, 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 se, se discutirá el tema ese tema debió haber pasado, quedado ya en el pasado ahora mismo debería estar discutiéndose que hay menos apagones que es verdad que la luz está más cara que es verdad que cuando el PNP está en el ejecutivo del PNP, ahora en la legislatura está en minoría pero que cuando en el, que cuando en el ejecutivo está en minoría y sube la luz, el PNP empieza a protestar porque la luz está subiendo y ahora mismo la luz está subiendo y el PNP no dice nada pero, pero, pero hay menos apagones el, o sea, por lo menos por casa y yo creo que, que, que son menos noticias los apagones verdad eh, pues esa debería ser la discusión o que no hubiera discusión sobre Luma o que no hubiera discusión sobre la autoridad que el tema fuera otro pero no, ¿cuál es el tema? anoche en pelotadura, ¿cuál es el tema? ayer yo que yo discutía en Telemundo ¿cuál es el tema? hoy aquí en noti uno en, en Prime Time el programa número uno de esta hora Luma, porque ¿por qué? Porque Luma querido, ¿Sí? digo, obviamente, está el, como se me olvida el nombre, el pigmeo eh, de estatura y de intelecto eh, por ahí que dice que, lo que yo no sé, que yo soy cabildero de Luma. Pues pues el pigmeo ese, pues pensará que Luma me paga por yo criticarlo,
0: ¿verdad? Eh, 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 sí, ese, ese me lo cuenta ahorita, pues aquí Liana y yo estamos adivinando. No, es. Es,
2: los pigmeos se, se les llama así a una a unas tribus que son bajos de estatura.
0: No, no, lo sé, pero tú vas a lo moral, así que no creo que estés hablando de lo... No, no,
2: yo no dije moral, dije de estatura e intelectual.
0: Uh, ahora estoy ahora perdido, está bien. Eh... <risa>
2: Pues, pues me imagino que, que él se que, que va a decir que, que, que Luma tiene cabildero para que lo critiquen en, en la radio y en la televisión, pero pues allá él. Eh, 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 de nuevo, el eh, 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 tiene complejo de bajito. Eh, eh, o sea, me parece a mí que, que Luma ha estirado el chicle de una manera irrazonable. Irrazonable.
0: Sí, no, no hay eh, manera de no razón.
2: Eh, ah, discrepo de la, de la visión de Carmelo. Y del gobernador que dice, eso no es importante. ¿Por qué? Pero, ¿por, ¿Por qué el PNP dice que es importante que, ya, que Yareco se gane 600 mil pesos? Pero no es importante que y se gane lo que sea que se gane, que yo no sé cuánto es.
0: Alejandro llame, ya Griselita me envió quién es el pigmeo. Está bien, ya lo tengo.
2: Eh, Dios sabe Dios si no es el mismo, yo no, yo no he llegado, estoy por llegar a la idea de emisora.
0: la fuente es buena.
1: Hoy trae, Pero... ¿no?
2: Pero nada, el tema, es, y digo, y si, si el pigmeo se da por aludido, es que sabe a quién me, que yo me refiero a él. Bueno, verdad,
1: yo espero que no se, este, no se dé por aludido, porque hoy, se hoy trasciende una información en el periódico como parte del de seguimiento que están haciendo por la finanzas y los informes de los legisladores, pues hoy le tocó a la Cámara de Representantes y un dato que, que se menciona y que Alex Delgado lo publicó, es que la Cámara de Representantes solamente publicó... Eh, proveyó información de, de datos englobados no, no desglosados porque son confidenciales esos informes eh, financieros entonces se plantea el contraste de, de cómo la cámara de representantes está exigiendo la publicación de una información que entienden que es pública con detalles pero entonces cuando se le pidió un informe o información sobre los datos financieros de los representantes eh, se mantuvieron en que son confidenciales.
0: Mira, eh, wow, tú sabes que yo no compraba mucho la teoría esta de, y te soy honesto, voy a decirlo sin miedo, eh, por los últimos días yo veía este a, a Tommy y un grupo de personas, pero Tommy más que nada, Tomás, una chat, eh, diciendo, esto es un operativo. Eh, para la, lavarle la cara a Nogales y como esto clase reportaje viene cada 3, 4 años pues yo no necesariamente o sea, no es que no lo descartaba pero no lo veía eh, tan obvio tan obvio hoy yo creo que se descubrieron hoy yo creo que se descubrieron no no, no estoy diciendo que, que tengo el conocimiento el, 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 sobre toda la verdad pero hoy cuando yo veo el trato que le dan a Nogales dentro del proceso tengo que estar de acuerdo con Iván y con Ramón eh, y con Tommy porque cuando tú ves las personas como las eh, analizan eh, y van al caso de Nogales le dan un beneficio a la duda que ella misma no se dio se dice que tiene 400 mil pues no sabemos que ella tiene más de un par de millones de pesos en, en propiedades no porque lo digo yo lo especula es que ella misma lo advirtió y lo dijo de hecho se lo dijo aquí a Normando aquí fue a romper esa noticia mm -hmm. en noti Uno y entonces Veo que le dan un beneficio de la duda, pero no mencionan que no ha pagado 280 mil pesos en el crimen. No menciona, este menciona tres o cuatro este, deudores en la cámara, de los cuales dos de ellos o tres de ellos son abogados. Y, 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 y le da un énfasis eh, a los que no tienen chavo a los que están empezando y tiran fotos de legisladores que aparentemente pues no 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 tienen esa, esa finanza. Entonces hablan de Connie Varela. Que todos sabemos que tenía una agencia de viaje, que antes entra la legislatura y su esposa la mantuvo. Eh, y trata de, de esconder la cosa. Y cuando tú miras Nogales, parece que está en los obituarios, eh, donde no, nadie lo mira. Muy chiquito, cuando debió haber sido <coughs> representante, debe 280 mil pesos en el crimen. Representante no reporta 5, 6, 7 propiedades. Representante, o sea, Tienen tanta carne ahí que la misma representante les dio para efectos de reportaje y la tratan como la, el beneficio de la duda de que aquí no pasó nada, que eso bendito se le pueda haber olvidado y, y en el caso de Albert Torres del Senado que omitió decir que trabajaba en autoridad de acueductos alcantarillado le dieron una connotación hasta más alta que Nogales cuando pues mira pues, muy posiblemente fue un error involuntario de la persona que le llenó eso eh, porque Albert Torres trabaja en acueducto no es como que él lo estaba escondiendo y yo no estoy aquí para defender a Albert pero cuando tú ves el trato que dan a Albert por decir que no trabajaba o no reportar que no trabajó en el acueducto cuando es algo corroborable, enmendable, es decir: Miren, la persona que me llenó el informe no lo puso, pero es obvio que yo trabajo en el acueducto, yo vengo de ahí, tengo una licencia de insueldo, eh, no estoy escondiendo contribuciones, no estoy este, obviando propiedades. Y en el caso no Nogales, mira lo que dicen: <coughs> posee propiedades valoradas en de más de 400 mil. Ella misma dijo en Noti uno que tiene par de millones de propiedades. Pero cuando tú miras lo que hablan de ella, en ese reportaje le digan menos de un párrafo
1: pero ella dijo que no es de ella, que es su mamá
0: pero a la misma vez que ella no tiene nada que ver pero después dijo que sí o sea, la noticia empezó aquí en Noti Uno cuando de su boquita de comer ya dijo todas estas cosas entonces la gente dijo, ah bueno pues a lo mejor se equivocó pero lo que ella hizo como operación matemática o de real estate tiene el efecto de una posibilidad de evasión contributiva en el crimen y de unos aspectos legales que pudieran incidir en delito. Pero el periódico no dice eso, y le pone el retrato de otros representantes. Mira ahí dice, eh, los nuevos, con bolsillo a cada lado, y ponen la foto del representante José Carlos, oh, oh, Jessy Cortés, Cortés. Cortés. Pues cuál es el problema que le haya entrado a la cámara con Chavo sin Chavo, eso no es un hecho. Ahora, míralo al lado, no vale, valoran más de cuatrocientos mil, pero en esa misma noticia no vale, ponen a Connie, que como decía Alejandro fuera eh, usted estaba en transición en el checkpoint de seguridad de Ajá. Liliana. Pues Connie tenía una agencia pasada y su esposa que era muy conocida antes ¿sabe? Connie nunca se escondió a eso y lleva tanto tiempo en la legislatura llenando informes de ética Se mira el trato que le dan a los, a, los, a los que están ahí versus Nogales y eso a mí entonces sí me abre la, la curiosidad de por qué le dan un trato preferencial a Nogales de hecho no, a Mariana la ponen con, ahí, con un grupo con un grupo, eso es lo que estoy diciendo cuando la noticia debe de ser nuestra unidad investigativa sí ha corroborado porque si fueron a investigar de verdad, tienen que haber estado ahí que tiene cuatro propiedades más que tiene siete propiedades más que tiene dos corporaciones más que debe 280 pesos en el crimen que de esto, el otro y aquí no pasa nada entonces ahora yo comprendo decía que no lo veía tan claro pero lo veo más claro cuando dicen que esto es un operativo para lavarle la cara a Nugales
3: yo digo yo no,
0: ahí soy eh, también esto soy absolutamente liberal yo
3: creo que la, la prensa libre es la prensa libre y uno no puede pues pues a mí cuando yo era gobernador a veces me gustaba la cobertura y a veces no y a veces pensaba que, que la cobertura no digo yo de, del nuevo día del vocero de primera hora de, de noti Uno, de todas las emisoras eh, uno podría pensar que, la, que ese día fue, fueron injustos conmigo y, lo, y, y puedo pensar que otros días fueron justos conmigo ¿verdad? Eh, o sea que dicho eso pues yo no, no voy contra el medio yo pienso a la pregunta de Iliana que los informes deberían ser públicos claro hay información dónde vive por ejemplo eso no como decía ayer de una senadora que publicaron que los ingresos son por concepto de pensión alimentaria eso para empezar es un error porque a menos si es pensión alimentaria es para los niños si es, es pensión de excónyuge es distinto pero pero es distinto o sea, cosas, son cosas distintas y una eh, como decía Roberto Sánchez Ramos el juez una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa ¿verdad? Eh, me parece que sí eh, tengo que tengo reconozco que el caso de la de las representantes Nogales pues un poco se diluye eh, entre entre un montón de otros casos cuando hay un cuando hay un, un tema de, la, de, de ética eh, pues, claramente planteado verdad y que las representantes pues tienen el deber de, 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 de responder igual que el caso de Denis que eh, pues, una persona que yo conozco que es un tipo decente eh, que, que es una buena una buena persona, yo creo que es un buen representante por el PIB. Eh, eh, y así pues, pues tantos otros, ¿verdad? Ahora yo sí pienso que la información es, eh, 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 debe ser pública. Entonces, mira lo que pasa. Mira 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 aquí, el como, como dicen un poco más al norte, allá en la, en la, en la hermana nación norteamericana. Eh, en la
0: nación que nosotros pertenecemos la, como entonces, territorio.
3: Hermana nación. Eh, 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 bueno. Mira mira, mira lo que pasa Cash 22 ¿Cuál es? Queremos eh, Y la, la, la línea De pensamiento De la empresa privada En Puerto Rico Es que la mejor gente Que vaya a la legislatura La legislatura Tiene que ser un reflejo social O sea La gente dice No, que a mí no me gusta La legislatura O el, que a Estados Unidos No le gusta el Congreso En Inglaterra critican Y en España much Muchísimo el Parlamento eso, eso es así en todas partes del mundo en Estados Unidos la figura la institución pública de, de, de menor reputación es el Congreso eso es así es un reflejo social uh -huh. es que la democracia funciona como decía Winston Churchill el sistema nuestro es el peor a excepción de los demás sistemas <risa> esas son palabras de Winston Churchill ¿Por qué? ¿A usted no le gusta la legislatura? Pues mira la, ley, la, la Asamblea Legislativa es un espejo de la sociedad puertorriqueña. Ah, sí. Y allí hay gente que gana chavo, porque que ha sido exitosa en la vida y hay gente que no. Y hay gente que tiene sus números en rojo y hay gente que no. Y usted podrá querer que, que estén o que no estén. Podrán ser de su partido o no serlo. Usted podría gustarles o no gustarles, pero son un reflejo de la sociedad usted mira a la asamblea legislativa y no le gusta pues mire, eso es un espejo de la sociedad puertorriqueña y el congreso es un espejo de la sociedad americana y cuando usted tiene la oportunidad que ha tenido Carmelo y que alguna vez yo tuve de ir allí a reunirse con congresistas, se da cuenta que no son mejores que nuestros legisladores y que proporcionalmente están los buenos y los regulares y los no tan buenos están eh, proporcionalmente eh, en la misma representación pues esa es la verdad yo me reuní con congresistas que eran personas ilustres ilustradas debo decir personas ilustradas y me me encontré y me reuní con congresistas que, que porque simplemente no tenían dos dedos de frente y usted puede ir al, al Capitolio en Puerto Rico y va a encontrarse personas ilustres ilustradas personas inteligentes que han estudiado que son capaces y personas que no tienen dos dedos de frente esa es la verdad pero ah ¿Qué es lo que pasa? Que se supone que la Asamblea Legislativa sea representante de la sociedad puertorriqueña. ¿Y qué hay en la sociedad puertorriqueña? Gente ilustrada y gente que no tiene dos dedos de frente. Pues mire, eso es. <risa> eso es. No podemos criticar a un legislador, Connie, porque ha sido exitoso. Porque en su vida privada fue exitoso. Porque su, su familia ha sido exitosa. Y, y hay otros que están empezando, que están echando opinión están saliendo adelante que si deben ser públicos yo discrepo no oye quizás el reglamento aprobado dice que son que son confidenciales y que la cámara lo que está haciendo es cumpliendo su reglamento pues entonces hay que cambiar el reglamento porque discrepo de que sean o sea, es el mismo caso creo que Iliana lo planteaba en la pregunta como le dices a Luma que por tener contratos públicos tiene que develar toda su información pero lo, lo, los miembros de la asamblea, que son funcionarios públicos, no contratistas, funcionarios, pueden ocultar su información. No, pues yo discrepo.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Sin Miedo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo, de noti 1630 La parte adentro de la mascarilla. La parte adentro de, de la mascarilla, pero a lo que ya viene nosotros vamos a hacer la maldad de empezar a poner el tema que nos dé la gana, Sin Miedo. Pero hay un tema que yo creo que es obligatorio, Alejandro, y es el tema de la reforma universitaria. Eh, no avanzamos lo suficiente y Leana volvió. <risa> <risa> ya desinfecté. Ya desinfectó. Y eh, pues, la venía acá de, de pinche rápido. Mira, eh, Irene, ayer pasó algo bien interesante, y, y Alejandro y yo lo comentábamos en pelota dura. Eh, cuando uno está en la legislatura, como lo general, cuando tú vas a votar al hemiciclo, que se dan las discusiones y los debates, los debates tienen el propósito de plantar para el récord lo que tú piensas, pero ya casi todo el mundo sabe por dónde va. O sea, tú no llegas allí a ver si en el debate alguien te convence. Uh -huh. Tú llegas allí para récord, decir, miren, yo estoy votando a favor de esta medida por esto. Y por lo general, <coughs> tú haces el conteo de cabezas como portavoz que fui de la mayoría, antes de, <coughs> en los caucus, quiénes están a favor de esta medida, quiénes están, sobre todo las que son controversiales. Y ayer este, se dio algo atípico. La reforma universitaria esto es algo que algunos plantean que empezó con Abel Nazario que tenía en aquel momento la, la Comisión de Educación y en algún aspecto es correcto Abel Nazario eh, que fue profesor, senador vicepresidente del PNP, alcalde de Yauco y que está en un proceso y, y esperemos que todo salga muy bien eh, decía hay que hacer una reforma universitaria para que sea más accesible para que sea más, 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 más de, de la gente y menos del Estado y hablaba de la autonomía <coughs> pero alguna gente confunde la autonomía eh, con autonomía fiscal porque entonces pues empezaron a trastear con eso y, y bipartitamente <coughs> perdón, bueno, bipartitamente pero no del PNP y Partido Popular algunos miembros del Partido Popular y, el, y Victoria Ciudadana y, y, y Victoria Ciudadana más, más que nada y el PIB empezaron a decir, pues esa es la manera de hacerlo y qué fue lo que hicieron, y mucha gente dice ah, pues que los partidos políticos quieren mantener el control de la Universidad de Puerto Rico con un balón político. Nada más lejos de la verdad. El actual presidente interina que fue escogida por la Junta no es afiliada al Partido No Progresista. De hecho, la, la imputación que le hacen es que es independentista. Y, Eso no es imputación. Bueno, pero la imputación lo digo en análisis político. Es que es independentista. Y está allí de rectora de la Universidad de Puerto Rico a, a todas sus anchas. Y hay rectores que son populares y hay rectores que son PNP. ¿Y? y y hay profesores en su mayoría que son independentistas y uh -huh. o sea, ¿cuál, ¿cuál es el hecho? <coughs> el hecho aquí es que lo que trataron de hacer y que José Luis Dalmau yo creo que con éxito pudo plantear como presidente del Senado es mover varios votos ¿cómo lo hizo? pues él habló en los turnos que yo reconozco que fueron sustantivos porque hubo unos turnos ahí que parecían unos poemas y no dijeron nada pero el turno de Anahíl Mario Garacén que ya defendió su punto y dijo, esta es la razón y yo me criaba ahí. El profesor Bernabe, que es de allí, dijo, yo soy profesor, lo cual hoy planteó una pregunta si él podía votar, porque eso como que un, parecería un conflicto. No estoy diciendo que lo tiene, pero estaba ahí. Yo pienso que no, que no lo tiene. No, no, pero... por eso, pero lo planteo porque pues, por los general hay senadores que son aún más cuidadosos. Claro. Y dice, pues no, no voy a votar porque me puedo beneficiar de alguna manera, aunque sea... este <risa> Al final, eh, José Luis tomó un turno y dijo, lo que pasa es que hay una cláusula y está ahí es lo que yo quiero concentrarme en menos de 30 segundos para Alejandro que sé que tiene intereses por la porque su, su hermano fue presidente o sea, de Puerto Rico, uh -huh. tú eres regresado ahí, ¿verdad? Sí, señor. O sea, pues, pues, Ustedes vean que hay que hacer una reforma. Pero, este uh -huh. para efectos de lo que realmente pasó, es que dijo, lo que pasa es que lo que están haciendo es que los estudiantes ahora sean los que escogen los rectores los estudiantes son los que van a escoger este, quienes son los que manejan los profesores de evaluaciones, y se invierte el proceso de que tú en vez de ir a buscar una educación se convierte en que este es un sistema cooperativista que uno diría pues eso es bueno donde los estudiantes manejan y, lo, y, lo, y el directivo está a merced de los estudiantes y, y lo que puede hacer y tú dirías ¿eso es bueno? bueno, depende porque hay un grupo de estudiantes pequeños que se ha estabilizado en una agenda política escondida y que no necesariamente es el estudio sino que ahora mismo tienen cerrada la universidad cuando hay un montón de gente que quiere estudiar y no los permiten al final la junta era de 14 uno o 7 nombrados por el gobernador y Bernabe decía, pero es que de los 13 que votan, de los que votan, porque el 14 es el secretario de Educación, pero no votaría, siete los escogió el gobernador. Así que siempre tendría la mayoría. Entonces, Dalmau mm -hmm. los pone cubiertos y le dice: Lo que pasa es que esos 7 son los que los estudiantes le van a decir al gobernador que puede nombrar. O sea que son los 13. El gobernador no puede escoger a nadie más. Y eso es una gran este, contradicción. Además de que la, el debate si la mira usted que es la que acredita a las universidades y las escuelas, si sí, con los parámetros que esté establecido cumplía y se perderíamos la acreditación y las becas y todo la universidad y con esto los dejo para que Alejandro coja la batuta ahí al ya, final al final hubo senadores que lo repensaron y eso es justo Ramosito Ruiz se quedó allí y dijo yo más tengo, creo que el presidente del Senado tiene un gran punto y no pasó la reforma pues se acabó no hay reforma de esa manera ah que hay que hacer otra cosa, sí pero nunca, yo cuando fui a estudiar a la, escuela la universidad dije, déjame ver qué universidad yo puedo escoger los profesores el decano, uh -huh. el presidente porque si yo soy el que le cojo, entonces yo voy para allá yo fui allí a buscar una educación y mi mentalidad es, sácame de aquí lo más pronto posible para ir a ser chavito, para ir a, a, a producir, no para yo quedarme allí 20 años siendo estudiante profesional como algunos que los vemos en la protesta desde que yo estoy en high school
1: Alejandro
3: Mira, eh, eh, la universidad es un tema complejo y que no se limita a que sus repercusiones no, no se quedan dentro de las verjas de los, de los 11 recintos yo creo que, que, que a, a través del camino eh, es correcto que hay eh, agendas políticas dentro de la universidad pero yo creo que lo que han hecho también mucho daño las agendas políticas fuera de la universidad eh, la reforma que se hizo en los años 90 para eliminar el Consejo su de Educación Superior fue una intromisión política en la universidad absolutamente política que buscó controlar políticamente la universidad para que dejara de ser objetora del gobierno eso es un hecho cierto eso es un hecho cierto eh, la universidad yo creo que hay, que hay que reformular su ley para que eh, sea autónoma, no solamente en términos eh, de capital, en términos de sus ingresos que No se está honrando su fórmula. De hecho, las únicas dos instituciones públicas a las que en mi gobierno no se les redujo el presupuesto fue la universidad y fue la policía de Puerto Rico. Recordarán que yo cogí el, el, el gobierno cuando el crimen estaba en su punto más alto en la historia. No sé, yo lo entregué en su punto más bajo en los últimos 40 años. O sea, yo creo que es necesaria una reforma yo no he leído el proyecto como para criticarlo como lo, como lo ha podido hacer Carmelo porque, porque estuvo allí lo pudo leer y pudo votar sobre él lo cierto es que la autonomía universitaria eh, no es independencia universitaria es autonomía no es lo mismo <risa> eh, cuando Muñoz Marín se oponía o tenía algún issue con la presidencia Jaime Benítez la junta de la universidad la, el consejo de la universidad le dijo al gobernador mire usted no tiene nada que decir le dijo a Muñoz Marín en el periódico no mire el gobernador no tiene nada que opinar sobre a en la junta escoge como presidente así eso no se lo dijo al gobernador Pierluisi ni al gobernador García Padilla ni al gobernador no sé yo padre o hijo se lo dijo a Muñoz Marín que ganaba con el 70% de los votos ¿sabes qué pasa? eso era una universidad autónoma una universidad que producía patentes una universidad que echaba hacia adelante ¿verdad? Eh, me parece a mí que eh, las la fuerzas políticas de afuera de la universidad han demasiadas veces impactado negativamente la universidad, ¿a que adentro de la universidad también hay fuerzas políticas? sí las hay que adentro de la universidad también hay agenda política. Agenda política. Lo vimos el otro día. Cuando un grupo de personas con, con ciertos complejos intelectuales quisieron caerle encima a Severino y a Aura Joan. Y, y le llevaron un chisme al FEI. Gracias a Dios que el juez vio que eso no pasaba de chisme. No, no, de hecho, no, no llegaba a chisme. Entonces, ¿qué pasa? Que allí adentro hay fuerza política Pues claro.
0: Esta reforma viene de una fuerza política de gente que no necesariamente están en partidos pues, políticos de mayoría, pero quieren agenciarse un, 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 una universidad latinoamericana en, en especialidad en dictaduras. No, pero espérate no, yo, yo, Algunos, hay, no, yo todo, sí,
3: todo. no hay además que yo discrepo del concepto porque en Latinoamérica hay universidades de primerísimo orden. Pero
0: lo dije de, de en dictaduras.
3: Esa, en Estados Unidos, en en en, en Latinoamérica hay universidades que, que son mejores que algunas universidades americanas. O sea, de, o sea, no, no, yo no, no no, tengo ese tipo de comentario contra la, la América Latina pero, ni, 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 ni me solidarizo por supuesto, pero eh, eh, la, a donde iba es a que en, la, en las universidades, no en la Universidad de Puerto Rico en las universidades siempre ha habido fuerzas políticas, porque las universidades promueven el pensamiento, porque las universidades promueven el pensamiento crítico porque las universidades tienen, gracias a Dios libertad de cátedra No, en Venezuela y en Nicaragua no Eso pero me pero, pero te, te la, te la picháis por debajo del brazo para que, sí, a que, para que hiciera hicieras exactamente. Sí, sí bueno, esas pues que me refería. Eh, eh, en, 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 en la universidad se promueve el pensamiento crítico, pues por lo tanto el pensamiento crítico va a, a, a redundar en ideas políticas y a promover ideas políticas y a promover pensamientos políticos. Y hay libertad de cátedra, y por supuesto los profesores, teniendo libertad de cátedra, van a impulsar ideas y pensamientos y a retar y a cucar el pensamiento de los estudiantes. O sea, que, que el que en la universidad haya fuerzas políticas, pues las ha habido siempre y las va a haber siempre en todas las universidades del mundo, públicas y privadas. Siempre. ¿A quién macanea Ortega, el amigo de los del PIP en Nicaragua? A los
0: estudiantes. Pero ahí vale. Ahí, ahí, ahí no importa. A los estudiantes. Es diferente.
3: Ah. Lo que pasa es que hay que velar la universidad también tiene que velar por evitar los excesos, ¿verdad? Por ejemplo, no se me olvida aquel estudiante que, que muy injustamente fue y le puso comida de perro a una línea de policía. Eso fue una falta de respeto. ¿eh? Eso no estuvo bien. Y eso no se puede aplaudir. Uno defiende la autonomía universitaria, pero, pero, pero no puede aplaudir esa gestión de aquel estudiante, ¿verdad? Eh, claro, esa golondina no hace verano. Eso no es la universidad. Y, y siempre digo esto porque porque es una frase que yo acuñé en mi gobierno la universidad no es un gasto la universidad es una inversión más del 50% el producto interno bruto, por ciento del producto interno bruto, o sea más de la mitad de la economía de la riqueza que se genera en Puerto Rico depende de dos elementos principales la universidad de Puerto Rico número uno número dos de los incentivos en los impuestos que no pagan impuestos federales las fábricas sin la universidad o, no dije y sin la universidad o sin los impuestos sin, sin la excepción de impuestos federales las fábricas no están y se va la mitad de la riqueza del país o sea que la universidad hay que defenderla si no es ese proyecto que sea otro pero que le devuelva a la universidad su autonomía
1: bueno, ya estaremos pendientes pendiente que pase eh, si ¿este proyecto, proyecto vale puede equipado? volverse a considerar?
3: este proyecto, una de las personas que ganó la votación es decir, de los que votó no puede pedir reconsideración
0: no creo que vaya a volver a pasar yo creo que ese es un caso cerrado el presidente del senado eh, no creo que lo tiene en su agenda más allá de que vayamos a hacer otra cosa pero en no el va a ser
1: ahora porque ya se terminó el proceso no, no, de toda, aprobar toda,
0: el lunes volvemos a la sesión terminamos el martes
1: en aprobación de ah, medidas
0: eh, Sí, pero se puede tener una reconsideración no necesariamente pasa a la cámara pero tú puedes aprobar medidas hasta el último momento lo que no puede ser entonces es pasar a la cámara en el cruce o así sea, que no hay oportunidad de que se convierta en ley hasta enero eh, pero para la próxima sesión es donde único se puede pedir la reconsideración después de esa decisión no yo creo que estos es casos cerrados ya en el senado eh, no hay ambiente para esa medida tal y como está eh, el orden general que los profesores los directivos y los estudiantes en las aulas cogiendo clases haciéndose sentir pero no manejando la los, los administración porque no su funciona así
3: yo creo yo creo que hay que hay que hay, que hay, ¿verdad? hay mucho que andar y yo creo que los promotores de este proyecto pues debe, deben ahora trabajar uno que sea verdad, que, que logre ese voto que falta y que sea un, una buena medida Este, pero como decíamos el, el viernes pasado ¿no fue? o en estos días ¿no? ¿qué es lo, qué es lo que que vale más que mil palabras?
0: una fotografía una fotografía
1: bueno muchachos muchas gracias eh, por estar aquí en Sin Miedo les deseo un buen fin de semana el
0: viernes que viene estamos eh, en la convención de la junta estatal del TNF ah, no, bueno,
3: nosotros no vamos para allá pero, sí,
0: pero porque pero allí como yo hago fasting
3: puedo ir porque allí allí no, lo que hay eh, hambre y sueño por lo
1: menos tomas café alejante. no no hay
3: café hay café incluido